0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BossLife.ru, и вы слушаете 91 выпуск Bust Life подкаста. Вот как так бывает, то вообще никаких новостей, то сразу целая куча. конец цепи сорвались, как будто вот весеннее обострение. То ни одной бас-гитары, то
1: целых четыре. Все нормально, нам же прошел, так что пора и выдвигать какие-то новенькие анонсы. Все же как получается? Типа год парится, парится, готовится к нам, проходит нам, все все анонсировали, а потом это начинает либо выходить на прилавках, либо они начинают новеньких каких-нибудь мышек из стола доставать. Все логично абсолютно. Все, кстати, как правило, как мне кажется, завязано именно на нам. И около нам и крутится. Ну, так-то да.
0: Но почему за день до нашего подкаста надо было это все делать, и нельзя было... Замедлять? Они все это
1: знали. Это конспирология. Они, они просто хотели испортить нам подкаст. Типа, знаете, вам много новостей, чтобы вы не успели это сделать. Потому что это 91-й выпуск. Yeah.
0: Я думаю, что мы все гитары обозревать не будем. Мы остановимся на самом интересном, потому что состоялся действительно один интересный релиз. Хоть это и суровый кастом-шоп, есть такая компания... Стренберг Гитарс, которая расположена в Швеции. С 1982 года компания работает. И они выпускают очень интересные инструменты. Басы они раньше никогда не выпускали. Они в основном занимались гитарами. У них целая куча патентов. И они эти патенты вовсю используют в своих инструментах. Они декларируют, что эргономика — это наше все. Музыканту должно быть удобно играть. И вот, исходя из этого... У них есть собственная конструкция грифа запатентованная, собственные бриджи запатентованные. У них, как они это все любят, э, гибридный гриф с гибридной мензурой, то есть разные длины струн. Это когда вот лады веером, помнишь, такая тема? Да, конечно. Они это очень любят. И, собственно, новость в чем? В том, что они расширили линейку своих инструментов, у них были гитарки, и теперь они представили две бас гитары которые называются «Стрендберг-боден-бас». Две конфигурации, Original и Proc. Смотри, там две конфигурации, два варианта. Ну, понятно, 4-5-струнные там и там есть. Оригинал, дека изготовлена из болотного ясеня, сверху там наброшен э, клен. Гриф тоже кленовый, но со вста э, вставкой с. Э,
1: Короче, пламенный клен, э, грецкий орех и 12-слойное армирование из углеродного волокна. Да. Таким образом, этим грифом можете убивать, уничтожать, взрывать, пиздить своих согруппингов, и при этом вы можете его доставать из морозилки и играть при адском пламени и ни одну струну не поведет.
0: Да, именно так все обстоит. 24 лада. А мензура у них, как я уже сказал, гибридная, то есть самая коротенькая 33 на первой струне, на четвертой там 34,5, если это пятиструнный вариант, то там 35 дюймов. То есть длинный струн, соответственно, у нас разные. Интересно, что у них гриф, он не, вот, не то, к чему мы привыкли, не округлый, а если на него посмотреть, это такой скошенный гробик на самом деле. То есть это такая трапеция, которая смещается по мере продвижения вдоль грифа немножко в бок. Что интересно, никогда такого раньше не видел, но вот довелось посмотреть хоть на этих бас-гитарах. Звукосниматели установлены Nordstrand, соответственно. На оригинале это Zen Blade Hum, single coil два звукоснимателя. И, соответственно, трехполосный эквалайзер от этой же компании. В Proc-версии отличается в основном только электроника. Там накладка на гриф другая, плюс... Другие звукосниматели mm -hmm. там стоят, хамбейкеры. И Dark Glass preamp. Все, в остальном гитары, в принципе, одинаковые. И на, виду, на видюшках я смотрел, особой разницы нет. А, знаешь, мне что поразило в этих гитарах? Что? У них очень стрёмный бридж. Ты представляешь? Я не знаю, как они...
1: хорошие название. Как
0: они будут мензур отстраивать, но по факту это полая трубка. Если ты хочешь отстроить длину мензуры, ты эту трубку внутри, там есть такой сверху вырез, ты туда на отверткой лезешь и там шестигранником откручиваешь и всю эту трубку двигаешь назад.
1: Ну, короче, да, удобство так себе. Я настолько глубоко не обращал на бридж внимание, но да, да, есть такая тема. Да у
0: них отдельное видео про то, как они свои бриджи отстраивают. Это их патентованная задумка. Не знаю, как насчет Охренеть. удобства.
1: Если они с завода прям сразу идут калиброванные, но... Я так полагаю, что ты сразу же Можешь сказать, если ты заказываешь Завода, типа на каком строе ты будешь Играть, и тебе тут же просто мензура Подгонят ну, под э, тот строй И ну, да, под это, те толщины Это
0: суровый кастом шоп, она стоит-то Эта бас-гитара, извини меня
1: Самая дешевая 2,995 бачей, самая дорогая 395 Ну, то есть, это охренеть ну, короче, от 3 деньги.
0: килобаксов до 3,200, чем там копейки считаем.
1: Ну-ка, а вот, подожди, а в рубли это сколько? А, получается, мне... где-то в районе 65, да, получается 130. Короче, 200, 200, ну... в районе 200 обе.
0: Знаешь, я смотрел сейчас старенькие рекенбекеры, они где-то так и стоят угу. на eBay.
1: Старенькие Рикины по 120 можно брать. Ну, реально, прям на заводе. 4, 4 тысячные, 4 тысячи первые. Прям с завода, реально. 127, 122. И я
0: про то, что для кастомного инструмента это вполне ну, такая цена. Не, ну, безусловно. Прям, понятно, что дороговато, но...
1: Ну, во-первых, мы начнем с того, что все-таки это удобно. Я не знаю, кому что, но я бы вот с удовольствием свой бы полноразмер бы сменил на хедлс бас. Во-вторых, они легче. В-третьих, они удобнее. Самое главное в том, что и на сцене работа я, и рабо... особенно на маленьких сценах, когда музыканты очень близко друг к другу стоят, особенно хедлс инструменты. Очень любят люди, которые делают гитар-спины. Это ну, классно. Знаю,
0: тут так, такая аэродинамика у нее, у нее такой корпус разухиабистый.
1: Насчет, кстати, эргономики я бы поспорил. Вот я смотрю на нее с обратной стороны. Да, у нее пятка грифа, короче, чутка скошенная. Да, у нее есть небольшой скос э, со стороны э, верхней части, то есть верхнего пера. Но если мы посмотрим реально на корпус того же самого Эклипса старого, да, СП-шки то мы посмотрим, что там гораздо больше эргономика. Там пятки вообще в принципе, то есть она там практически не присутствует. Но ну, я не имею в виду, она скошена максимально для удобства. Вот. И там есть нормальный вырез изнутри. То есть, как вот э, у меня на Варвике, она просто вот округлая изнутри такая. У Эклипса это еще более ярко выражено. При том, что у того же Эклипса есть и сверху вырез, и снизу вырез. Таким образом, вот там действительно эргономика максимально херенная. Но ну а здесь, допустим, возьмем то же самое решение у Странберга: того, что у них разъем Джек 6,3, наш любимый, находится прямо на крышке, которая закрывает э, темброблок. То есть, для того, чтобы тебе добраться до темброблока, ты эту крышку отгинай и еще будешь отгинать и вместе с проводами к Джеку. Для меня это тоже большой вопрос.
0: Там же еще, сзади. кстати, да, хотел сказать. Я не понял тебя. Ну Слушай, вот. Слушай, это кастом инструмент, нифига туда своими кривыми руками лазит с отверткой.
1: Так, я понял, <с да, <с да, <с да, да, да. Чего это я начинаю?
0: Про корпус, про эргономику. А, они позиционируют эту гитару, что ее можно по-разному держать, когда ты сидишь. То есть можно на один вырез поставить, можно на другой, и тебе будет офигеть, как удобно.
1: Ну, короче, как классику и как стрелу они имеют в виду, да. Прям. Да, неплохо, почему нет? Этот инструмент реально выглядит как инструмент, который хочется держать в руках. То есть он, э, во-первых, удобен о, и, и при игре сидя, допустим, чем не может похвастаться Санберг. Например, они дико неудобные. Да, вот то, на чем вот, играет, господи, басист Газманова, по-моему. Она дико, короче, неудобная. Я брал ее в руки, и это просто капец. То есть, эта гитара исключительно для игры стоя. На ней играть сидя невозможно. Ну, там есть специальная типа хреновина, которая выпрыгивает сзади, но особо супер комфорт она не добавляет. Все равно это, блин, неудобно. Здесь таких проблем нет. Здесь реально и как стрелу, хочешь, держи промеж ног, хочешь и на одну коленку поставь. Вот это, конечно, большой плюс. Еще, конечно, большой плюс по электронике к этим инструментам, mm -hmm. потому что все-таки это Nordstrand, Это классно. Еще у меня большое уважение вызвал Даркглас. Все-таки электроника от Дарк особенно из серии тон капсул, это прямо охерена. Собственно, это и кайфово слышно. То есть в серии Proc прям слышно хорошую, такую, прям рвущую просто микс-середину. Но это накладывает один большой минус. У инструмента появляется очень четко выраженный характер. Я не люблю выраженные характеры в инструментах. Ты любишь доминировать. А, да, детка. Да. То есть, я люблю, когда инструмент я. Могу подстраивать под необходимость, а не тогда, когда мне приходится соглашаться с инструментом, собственно, поэтому я так долго выбирал свой. А здесь вот именно в серии прок, благодаря как раз таки Дарглазу, мы слышим хорошую, яркую, прям четкую середину, которая, да, безусловно, будет рвать микс, вообще никаких претензий, потому что нормальная середина в басу, это прям круто. Но и также с ней придется бороться В чем, конечно, большой минус Потому что она будет сильно лезть в гитары А это очень плохо
0: Ну кому как, кому как Смотря что, смотря зачем Ну да, согласен Тебе, тебе плохо, а кому-то
1: А вот как раз таки звук у оригинала Вот у него он достаточно такой басовитый С чуть-чуть проваленной серединкой С такими очень Вообще никаким образом не бущеные Не проваленные, просто такие ровные Абсолютно э, высокие частоты И он звучит абсолютно классно то есть, вообще никаких претензий. Но инструменты, мое уважение, они выглядят, во-первых, хорошо и звучат так же. То есть, как по эргономике, конечно, хотелось бы пощупать, но я сомневаюсь, что в Петербург подобное да приедет. Нет, да. Ну, я бы, я, бы, я, бы, я бы потестил. Мне очень приятно выглядит. Я вообще люблю в последнее время вот этот вот стиль гитар. Особенно то, на чем сейчас вот Тосин Абасти играет. Вот эти вот корпусы и около их образные. Это, конечно, очень классно. Мне очень симпатизируют они.
0: Мне жена сказал, гитара как будто с войны вернулась. Без ног, без головы.
1: Ну, и насчет, конечно, веерных ладов. Я абсолютно котирую веера
0: из авиационного алюминия.
1: Это когда у тебя, короче, списали какой-нибудь немецкий самолет и типа, пацаны, давай на цветмет. Нет, давай на гитару. Хорошо договорились. И продадим подороже. Это как недавно у PRC были а, гитары из дерева старых гнилых домов, из полов. Так и здесь авиационный алюминий от сбитого самолетом. Ну, короче, вообще мое уважение. Выглядит это круто и звучит это так же.
0: Красивая гитара, дорогая, достойная внимания. Если вы ищете что-то необычное и классное, обратите свой взор на эти инструменты.
1: А по ценам, например, кстати, к слову, если мы возьмем f бас то в среднем он стоит в районе там 5000 бачей, да? Если мы возьмем какой-нибудь около топовый варвик, да, он стоит... Да я его недавно.
0: Да, в
1: районе 4000. Все же, те же, блин, деньги. Да, те же деньги. Поэтому топ-сегмент, он, в принципе, там и находится. А это инструмент именно топ-сегмента. То есть ты берешь этот инструмент один раз, и он служит тебе до самого конца, верой и правдой, и, возможно, твоим правнукам достанется. Типа, за это стоит заплатить.
0: Слушай, ну, пока далеко не ушли. Я что полез-то искать Лекланда? У меня гитаристы в группе просто с цепи сорвались. Прихожу на репетицию, говорят, мы
1: тут подумаем... С учетом того, что у тебя гитарист один из группы, и твоя жена.
0: да. Но Телеграм в телефонах, и, понимаешь, со мной не всегда советуются. Прихожу на репетицию, говорят, давайте в C играть. все, играем в C. А шо C?
1: В смысле ну, до? строй,
0: да, до. Open
1: до или дроп до?
0: У нас все сложно. Гитарист, похоже, просто в до настроен. Второй гитарист дроп до. Я тоже сейчас в дроп.
1: Обалдеть. Да,
0: ну, я вот сильно думаю, потому что не очень удобно мне в дроп играть. Я бы вообще перестроился в до, наверное. И, собственно, я поэтому, ну, понятно, давайте, давайте попробуем. Все, опустил. Ой, как хороший звук. Ну, бас там, конечно, нет, потому что струны стояли, они натянуты были в Д уже тогда. Угу. Я их еще опустил, и все. И то есть они уже растянуты, звука нет, надо ставить новые струны. Ну, а и
1: да, я.
0: Помощнее. Йо. Я думаю, что я буду струны ставить? Куплю себе бас. Ну, да. Пятиструн. Ну, да чтобы не переучиваться. Там-то первая струна, ой, вернее, пятая струна. Это что там, Б получается? Я так прикинул. Ну, нормально. Куплю себе бас. Полез смотреть. Думаю, ну, не буду топовый покупать. Куплю какой-нибудь э, более-менее бюджетненький, но чтобы звучал. Там похожу. И что-то я приценился. 50 косарей... Выще ну, это,
1: это Это нормально. Ну, типа, да. Ну, полтень... я бы Я бы сказал бы тебе, типа, ты 65-70, но ты сказал 50, и я удивился.
0: Ну, я, знаешь, я смотрел Squire, там Jazz Bass, вот угу, такой вот угу. посмотрел. О, вот.
1: Yamaha средний топовый сегмент вообще не советую. Yamaha единственный, мне нравится бюджетный сегмент, ну... они звучат ярко, кайфово, у них нормальные грифы, а вот средний топовый сегмент Ямах Yamaha мне вот прям... Даже те же самые ББшки мне вот прям совсем не симпатизируют. Mm -hmm. Вот вообще.
0: Ну, так что я посмотрел, как-то расстроился, решил, что лучше я струны куплю.
1: Ты же любишь ибонез. Типа, подожди. А в чем проблема? Почему ты на ибонезы не обращаешься Они,
0: во-первых... Не, я обращаю, просто бюджетные они... Линейка мне совсем не нравится. Бюджетная
1: линейка Пяти... ибонезов абсолютно одно. Да.
0: Вот. А то, что нормальные пятиструнки, SR-ки, mm -hmm они там уже цены повыше начинают все-таки.
1: С ну, одной стороны. С ну, другой ну, стороны я... 60.
0: С, с другой стороны, мне что-то не очень в последнее время и нравится. нравятся. Я не уверен, как они будут звучать низко. Потому что тот бонез, который у меня был, он слишком серединистый. Поиграв на фендере, мне как-то его уже не очень хотелось. Поэтому я, собственно, ибонеза посмотрел, на самый бюджетный вариант, понял, что что-то там ловить особо нечего.
1: Вообще нечего, у них грифы плывут.
0: Да даже не, не плывут. Да нет, там... Ги Пестиструнные гитары, они не, тупо могут не звучать.
1: Да, помимо того, что они, понимаешь, звучать, не звучать, это вопрос хороший. А дело в том, что укупив инструмент за небольшие деньги, ты через полгода будешь переклеивать накладку, вот это, блин, не смешно. Вот вообще не смешно. У меня вот у бывшей было несколько ебанезов бюджетных, и я их на тот момент жутко запарился клеить. Бюджетный ебанез вообще абсолютно одно, что касаемо басов, что касаемо гитары. Это просто задница. Поэтому лезть туда вообще никому не советую. Ну а ямахи ББ мне не нравятся, например.
0: Не, не ББ. Я другие смотрел. Я смотрел, сейчас тебе скажу, что это были TRBX.
1: А, ну так TRBX это... А из Yamaha, допустим, что ты посмотрел? Ой, не из Yamaha, тьфу, подожди, из Funder'ов. Э,
0: из Фундеров я Сквайр Jazz Bass смотрел.
1: Сквайр Jazz новый или новая модификации?
0: А я не помню, по-моему, он Active какой-то есть у них, вот я его смотрел.
1: Потому что я их слушал, мне не понравилось.
0: Ну я да, послушать не дошел, я просто посмотрел, что на рынке валяется. Понял. Из того, почитал, что люди советуют, А думаю, сейчас, сейчас прикину, пойду в магазин слушаться. Ну, и у тебя же несколько басов. У меня три баса, но они струнные. Но...
1: Такая продай какой-нибудь, тебе станет легче жить. Больно, правда? Больно? Боль. Больно. Да ничего больного, просто продай то, на чем ты меньше всего играешь, и все, и оставь себе один четырехструнный инструмент, и купи себе один пятиструнный, тогда для тебя эти цены Я
0: один инструмент советский, дико замодец.
1: Ой, ой, вот не начинай, ой, вот мне вот эти вот все, вот с этими с Яланами, вот со всеми этими ура... Вот Ялана
0: у меня, дебас есть, реплика как раз Рикенбекера.
1: Ты серьезно сейчас? А
0: что, классно будет? Да ну... Мне очень нравится на нем играть. У него дерево, во-первых, звучит. Это слышно. У него там сколько ему лет уже, там, если он в 80-х, наверное, был выпущен. То есть там все просушено, все нормально звучит. Все болячки, которые там были, они уже давно выско выскочили. Игры, в принципе, мне нравится. То есть он мне нравится намного больше. Чем Рикенбекер. Чем Бонес. Рикенбекер я <laughs> не сравниваю. Кому а же тебе лучше, а, чем Рикенс?
1: взять все рикины.
0: Если бы я мог продать рикин, я бы продал рикин, купил бы себе сквайр-бас.
1: Окей, вот мы и пришли к тому, что тебе, в принципе, звук сквайров прокатил. Окей, я на самом деле тоже за многострунный инструмент, если тебе нужны понишки, потому что это большой бред. Вот эти все дитюнеры ставить, вот эти все вот эти вот колки со сбросами дополнительными. Ты себе представляешь, как
0: я задолбался. Я, во-первых, себе мозг ломал, когда я на дроп переходил с обычного строя на тон понизил, угу. и все. И, и учи Гриф заново, блин. Понятно, что там не его прям высшая математика, но все равно пальцы-то да и... и, конечно, если бы пятиструнный бас, то это бы решало эту проблему.
1: Да и помимо прочего, типа, ну, камон, э -э тебе для того, чтобы нормально воспроизвести пониженный, тебе и аппарат нужно менять.
0: Да нет, аппарат мне ничего не надо менять. Аппарат нормальный на базе у нас стоит. И на концертах, в принципе, тоже все вывезет. Тем более мы еще, мы еще про аппарат сейчас поговорим. О, да. Чуть попозже. Ну, я, короче, пока пришел к тому, что мне надо бы струнки поставить. <св> То есть я прикинул, <св> если я буду играть в стройце, мне нужен где-то так 55-115 калибр.
1: 115, а не... В смысле, если на 4-х струне, то тебе желательно за... заиметь 55, желательно 135 хотя бы.
0: Нет, 100, 135, это вот 135-я струна, она стоит на, на обычном 5-струне. Но... То есть это, там Б там получается на тон, он на ниже. Оси, на полтона. На, на, пол, на, пол, на пол да. ниже, да, извиняюсь. На полтона ниже. Ну, 130-й тогда поставь. Не знаю.
1: 130 струны. Ну, не знаю. У того же Форта продаются отдельно.
0: 100, 125 в основном ставят на 5 -струны. Я так посмотрел по...
1: Ну, короче, не знаю, батенька.
0: Поэтому я вот сориентировался. У меня валяется старый комплект струн Форд, не ставленный. У меня где-то в загашниках как раз такого калибра. 115-й. А вот я его, наверное, по. Ну, не знаю, попробую поставить, что получится, что не получится. Потому что, блин, комплект Stroom DR, который для пониженного строя, они как mm -hmm. раз примерно в таком диапазоне, ну да, 55-115, он стоит почти 3 косаря. Ну да. Как-то, блин...
1: Да, да, так что сейчас у Форты брать одно удовольствие, тем более они привели свою технологию более или менее в порядок, теперь они не жрут порошки пачками, как это было раньше. Капец, я себе поставил один, блин, порошки потом пришлось менять некоторые. Жуть.
0: А ты на стальных играл?
1: Ну да, на сталюках.
0: У них же еще Никель был вроде.
1: Да, ну я типа, дай-ка я пошаркую немножко струнками. И тут бац, короче, здравствуйте. У меня порожки начались кушаться. Я такой, не 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 Я смотрю на руку, а у меня на руке стружка. Вот сейчас
0: тебя порог мне что-то не то было. Потому что я на Ибанезе много на форт играл. И там, в принципе...
1: Ну я на ранних фортах играл. Наверное, это сказалось. Типа они еще технологию mm -hmm. не привели в порядок.
0: Да нет, я тоже.
1: По струнам сейчас я вообще, я ухожу банально в этот... Ох, ё-моё, я уже забыл, как они... На Эрнибалах я сейчас играю, на бюджетненьких.
0: Я тоже, кстати, сейчас стоит комплект эрнибол
1: Потому что, если я Эрнибал еще могу купить за полторы, там, за 1800, то, что раньше стоило 900, да то те струны, к которым я привык, от тех же самых Эрнивалов, они уже стоят, блин, 2700, 2500, 2700. Я уже не, я, я не готов такие деньги тратить на струны с учетом, я сейчас же пока не играю, типа, нигде не участвую. И пока у меня стоят старые струны, они спокойненько стоят, воняют, глухо что-то там пулькают, Но мне для упражнений нормально, мне больше не надо. Но как только типа что-то появится, я тут же, короче, перекидываю струны и в привет. Типа, ну отдавать раз в месяц, блин, две с половиной тысячи тупо на струны, это как-то очень жирно. Я не готов. Музыкантам нынче дорого быть.
0: Поэтому мне еще остановила идея купить пятиструнный комплект и выкинуть струну первую. Да.
1: У меня тоже где-то очень долгое время лежали струны, когда я с дропами со всякими репетировал, ну типа экспериментировал. Потом я такой заглядываю к себе в стол, а у меня такая, знаешь, пачка... Не знаю толщиной со что, типа, знаешь там с два внешних жестких диска такие, типа, знаешь тупо струн я такой нифига я прикололся, я тогда помню там тысяч пять отдал тупо на струны, mm -hmm. вот. Но Дерни он были клевыми, они смотрелись просто охеренно в ультрафиолете.
0: Когда я ставил Дер Хайбим, в принципе ничего так было.
1: Mm -hmm. Не, мне просто понравилось, они были цветные. Я такой, нифига, как это весело Я купил 4 комплекта и поставил себе отдельно Зеленую, желтую, там розовую, оранжевую по-моему.
0: ну это ты фанки-гай А мы, ребят серьезные
1: Да, я, я угорел, да Мы тогда играли что-то Какой-то тяжелый, серьезный металл Вот И ты в розовой маечке? Не знаю, почему Нет, я всегда в свитере в основном играл или в рубашке клейчатая, а Фланель.
0: Гитарист мне звонит говорит, слушай, мне тут с интернет-магазина посылка пришла, э но и она пришла давно, я ее распечатал, э майки постирал, и они мне не лезут. Тебе не надо розовую две?
1: Ты знаешь, я однажды пришел к подруге, короче, ну, типа, получилось так, что в стародавние времена... Короче, концерт, мы попали в проливной дождь, и у меня все мокрое, мы забегаем, короче, к ней, передеваемся всей командой. Девочка хирила на да, да, она вообще просто была в шоке. Мы такие типа, дай майки, хоть, как, хоть какие-нибудь, она такая, да не вопрос, короче. И нам выдает эти... У нее группа, короче, какое-то мероприятие было в школе, и она всем на майки дала, у которых на сосках глаза. Мы ебать рыдали. Ну, концерты мы играли в рубашках, которые все это закрывали. Вот Один у нас даже этот вокалер специально шарф, короче, свесил, чтобы это все не было видно. Но это было очень смешно. Когда он крутил хайром, и, короче, эти глаза у нас оскочили. А как же
0: глэм-рок все дела? Одеваемся в Ага, Нет? Конечно. Все, от корней оторвались?
1: Не-не-не. В смысле? Отбирали у жен, блин, колготки и чулки, короче, забирали у них там... В секонд вместе ходили, жены одевали там. Как Twisted Систерс рассказывал. О, о группе сколько приносили с собой шуток, Шмотки. Чем, короче, более богемно, тем лучше подходило. Ух, прекрасные были времена.
0: Эх, да. Жаль, только жить в это время прекрасное. К черту, давай поговорим про все-таки про компьютеры. Про компьютеры. Я тут давай. недавно аудиоинтерфейс, по, ну, собственно, по твоему совету, купил. Стейнберг, который UR22 MK2. А, вот сейчас я его пробую юзаю, и идея такая попробовать его на концерте, где-нибудь притащить на репетицию для начала поиграть, и потом где-то на концертике тоже заюзать, если получится. А многие так играют, ребята, давно. Да. Да и ты постоянно тут говоришь, что к черту все аналоговое, давайте через компьютер играть. У меня к тебе несколько вопросов есть. Давай. Ну, прикину, что я дебил, как это все завести? Откуда, куда и че куда? Проводами тыкать.
1: Слушай, я делаю все достаточно просто. Типа Я работаю в Adobe Audition, это очень простой секвенсор, к которому вообще никаких не может быть претензий, он элементарен настолько, насколько это вообще интуитивно понятен. Я беру, подключаю бас обычным кабелем во вход звуковой, расставляю в работе, собственно, Audition ту самую звуковую карту и просто в блоке эффектов их по очереди друг за другом ставлю. То есть я пользуюсь в основном, мои основные программы, в которых я работаю, это Bias Amp, Bias FX. Ну и, собственно, иногда у меня там появляется либо PV Revolver, либо также от Bias там, Bias Pedal, Bias Delay. Есть, допустим, липулиновские некоторые приложения, но с ними приходится очень сильно извращаться. Это когда мне нужно добиваться там около гитарного звука. Там очень хорошие кабинеты гитарные, вот и хорошие импульсы. Практически все, 99% всего моего звука состоят вот именно из этого. Я послушал револьвер, я послушал байс и понял, что байс мне подходит больше. Тупо по вкусовщине. Но в револьвере можно реально схематически просто его извращать как угодно. И в байсе есть такие вещи. Короче говоря, берет сигнал, заходит в мой любимый. Audition. Я, собственно, проставляю так, как мне необходимы все эффекты. Дальше прописываю автоматизацию при помощи MIDI. То есть параллельно с основной дорожкой, на которой есть какая-то подложка, там дрон неважно или еще что-то, у меня просто прописана MIDI-дорожка, которая отвечает тупо за автоматику. Переключает мои эффекты, переключает цепи эффектов, включает или отключает ту или самую иную эмуляцию, либо включает какую-то подложку и тому подобное. Таким образом, мне даже педальки нажимать не надо на процессоре и вообще не иметь никаких фуд-свечей. Все, что необходимо, у меня есть под рукой. Также в эту карту я могу завести MIDI-интерфейс, ну, типа MIDI-контроллер. И если у меня есть группа, да, я могу все это включать либо сам. Либо включать или отключать подложку тем или иным макаром.
0: А ты, соответственно, берешь, получается, моносигнал на выходе.
1: На выходе у меня стереосигнал? Да. Ну, типа, смотря, как я его строю. Я завожу моносигнал...
0: Просто если с группой играть, то можно там на одну дорожку повесить как раз вот какой-нибудь клик, чтобы всех синхронизировать. Всем раздать. Да. Ну, то тупо метроном.
1: Но... Видишь, тут э, вопрос о том, какой ты интерфейс используешь. Ну, у нас с тобой два выхода. Да, нет, у нас с тобой, да, два выхода. То есть, если это говорится обо мне, то я банально кидаю свой вход напрямую на микшер. И если я делаю две цепи эффектов, да, например, там, с басовым и с подгруженным mm -hmm. звуком, то я его вывожу, типа, в левом канале у меня подгруженный звук, но без баса, да, в правом чистый бас, да, с некоторой эквализацией, чтобы он не конфликтовал с перегруженной. Таким образом, я получаю чистый э, жирный стереосигнал, который потом сводят и делают из него то, что им нужно. Ну, звукарь, как ему будет удобно. Но когда я работаю с группой, например, с теми, кто играет в звуковой интерфейс, то у нас интерфейс реально, там, я не помню, 12 или 15 входов. Собственно, и также до хера выходов. И у нас нет необходимости строить что-то, э, городить. Мы просто берем одну карту, все в нее включаемся и на одном компьютере глобально это все обрабатываем. Также прописываем все необходимые Автоматизации, подложки, глобальный клик и так далее. Которые будут слышать все. Там же и будут э, висеть всякие. Минусовки, плюсовки, дроны и так далее.
0: Ну а задержки у тебя какие
1: Если на сцене работаем на той звуковой, на которой я, то есть там можно и до 10 миллисекунд.
0: 10 миллисекунд уже они ощутимы. Ну, я не знаю, я чувствую динамику. Я специально вот тут недельку поигрался с настроечками. Минимум, который мне удалось добиться, это вот 6 миллисекунд, когда я там поставил mm -hmm. буфер минимальный 64 бита. И там на 64 кГц. Соответственно, где-то 5 миллисекунд забирает на себя вход-выход аудиоинтерфейса. Еще 1 uh -huh. миллисекунда компьютером обрабатывается. Это, в принципе, нормально. Я не чувствую разницы. Где-то в районе 10-15 я уже начинаю. У меня уже все. Вот процессоры обычные, там Line 6, тот же босс твой GT, который у тебя был, угу. там у них аппаратные задержки где-то 2-3 миллисекунды, насколько я нашел информацию. Чуваки, но... в комментариях отпишите. Да, кто, кто, действительно, кто, 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 играет, кто на каких
1: задержках работает. Ну, 10 миллисекунд, это вполне себе ну, терпимо, норм. Да, Можно уменьшить 10... и ниже. Но, типа, дело-то в чем? Ты же, когда работаешь на задержках определенных, все зависит от того, как ты себя мониторишь. Если ты себя мониторишь с исходного устройства, то ну этой да. задержки нет.
0: Если ты просто себя в уш включил свой чистый звук, никак звуковой карты не обработанный, то да, ее формально нет, вроде как.
1: Так и ты также можешь слышать а, сигнал пропущенный и через карту или через секвенсор. Ну типа я не знаю, как ну, другие работают. Ты, ты себя мониторишь
0: уже обработанный звук или чистый, необработанный?
1: Я обработанный. Я не я в лайн никогда. Чу так что настраивай, как тебе удобно. И не забывай про то, что все зависит от мощности компа и от мощности звуковой. И смотря на что, вы возлагаете нагрузку. Все. Да нет, как раз.
0: Тут вот получается, что какая у тебя звуковая не будет, она все равно плюс-минус 4-5 миллисекунды, миллисекунды, она сожрет просто на то, чтобы звук зашел, звук вышел. Сейчас нас опять будут помидорами закидывать.
1: Ой, да, закидывайте нас помидорами, каждого из нас. Меня больше всех.
0: Да, только делайте это, пожалуйста, на сайте BassLife.ru, а то Искать все это потом где-то. Да. Зло. Так, что-то я еще хотел с тобой поболтать.
1: А ты хотел пора оборудование.
0: Ну, мы вот частично поговорили. И ты как раз сам вот коснулся той темы, что ты сигнал... Фактически готовишь два сигнала и отдаешь два канала звукооператору. Я недавно, ну как недавно, неделю назад, по-моему, 14 марта, вышло интервью Алика Грановского на канале «Живой уголок». Я его послушал, там два часа всякой интересной информации даже на сайт Liferu сделал краткий пересказ. Потому что, ну, тяжело это слушать на самом деле. Короче, посмотрите видео. Если вам через 5 минут задал бы это смотреть, почитайте вот эту расшифровку коротенькую. И там интересная тема. Он говорит про то, как он готовит звук мастера. Они же играют с одним гитаристом фактически сейчас. Ну да. И поэтому, ну, Алик, он берет на себя, в том числе, и роль гитариста, и он звук отправляет в два. Получается, усилитель, у него там ампеги стоят. Один чистый звук берет, ну, с преампа, вот сейчас он, допустим, берет, у него есть линейный выход, есть драй. Один обрабатывает с перегрузиком, другой также эквализирует, как ты говорил, немножко там низов добавляет. И еще, кстати, по панораме
1: разводят что вот
0: меня немножко удивило.
1: Ну, это очень правильно.
0: Не, ну, вроде как бас по панораме не особо. Ну, типа,
1: нет, если мы говорим про субчастоты, которые, например, там меньше, господи, меньше 50 Гц, то ты просто не можешь понять ну, да, С да, какой да. стороны, ну, если мы Убьемся, например, в теорию
0: Ну, согласен, да, если это перегруз То там появляются высокие частоты, я согласен что Да, есть, субгармоники есть
1: Немножко да. куда-нибудь сдвинуться По
0: панораме, что-то, наверное Тем
1: более, ты же понимаешь, что он-то играет они а в пониженных строях то есть, в большинстве случаев он играет в околостандартном, uh -huh. вот, иногда дропая. Таким образом, у него вполне себе очень даже нормальный диапазон, и к 30 там, к 50 он особо-то и не спускается, да? Ну, и струны ему все-таки
0: вот. звонки он старается.
1: Ну, так э, ему и нравится серединистый звук, он и любит иногда пошаркать, поэтому все в порядке, зря ты на стерео.
0: А Ну, и, собственно, в два аппарата пускает. Ты как к этому вообще? Ну, понятно, что ты такой как выяснилось, сам используешь. Практикую. Я, и, и да. я как-то об этом раньше особо не задумывался. Мне как-то всегда хватало одного канальчика, одного усилителя. Я скорее думал о том, чтобы второй канал для собственного мониторинга задействовать, себе в уши пустить, чем как ну, куда-то отдавать еще. Ты же
1: понимаешь, что все зависит от того, какой ты любишь звук. Опять же, в каких условиях, черт подери, и зачем?
0: Ну, Паш, давай говорить про, не про запись, а вот про условия живого выступления. Пусть это какой-то клубешник, куда ты пришел, ну, у тебя есть прям с двумя выходами. Есть ли смысл заворач... заморачиваться и раскидывать, Давайте звукорежиссеру два разных сигнала?
1: Ну, Блин, это же круто. Но вот. Давай смотри. Если ты любишь перегруз то вывести в моноканал нормальный перегруз, обработать и сделать действительно жирное звучание, то есть с полной эквализацией, с дотошной, то есть ты вот посидел, ну, достаточно проблематично сделать из этого канала прям все вот прям супер круто сделать так, чтобы и хватало и шарканье, и чирканье, и при этом нормальная была середина, и при этом у тебя хороший был жирный глубокий бас, то mm -hmm. ты так или иначе... Все равно, либо будешь на педальке подмешивать ис, ну, исходный сигнал, либо ты будешь это исключительно жестко эквализировать. То есть, либо ты изначально сразу будешь создавать две петли эффекта и микшировать ее на конце, либо ты будешь дотошно использовать эквалайзер, то есть, заводить бас в эквалайзеры. Ну, опять же, все равно мы к двум петлям эффектов. Приходим к тому, чтобы сделать действительно достойный, хороший, перегруженный бас то Алик, например, да как и многие музыканты, делают именно так. То есть, например, к слепуноту, тому же, если обратиться, то там даже гитаристы играют, некоторые в два усилителя. Не помню, смотрел где-то с год назад, вот, э, с Майком Топсоном, его интервью и э, с его техниками. Так они практически там, вроде, если не все, играют сразу два аппарата. Да хрен с ними, с гитаристами. Нет, так, а почему с басом-то так не поступить? Тебе нужен кайфовый перегруз, так? Сделай кайфовый перегруз, так. А зачем тебе мудохаться, если, особенно, если ты небольшой любитель танцевать по педалькам? Ну, выкинь ты
0: этот звук. Мне кайфовый перегруз пока обеспечивает вот, э, ну, плюс Крутилочка Blend, которая позволяет его подмешать сколько мне нужно. То есть У меня получается и чистый сигнал, и перегруженный. Ну просто они идут на один аппарат.
1: А он не хочет себе чистый сигнал. Он хочет, чтобы его и басовая составляющая баса была обработана. И хочет, чтобы и а, средняя, и высокочастотная составляющая инструмента также была обработана. Но по-разному. Зачем он не хочет исходный сигнал? Он хочет нормальный жирный бас. Чтобы он был басом. То, что он был также же скомпрессирован, эквализирован, нормально обработан. Под хорошим там компрессором, чтобы это все лежало. да? И он хочет, чтобы и с верхним так же было. Зачем ему исходный сигнал? Может быть, исходный сигнал не дает ему того необходимого, что должно быть. И это классно. Ну, типа, что мы посмотрим на Белишина? как он, ну, или Шихана, кому как удобнее, что мы послушаем звук мастера, что мы послушаем тот же самый слепнот. Но это же круто, черт потери, это классно звучит. Но это
0: немножко другие условия стадионная, если говорить про рядовые российские клубы. Там. Конечно, сейчас аппарат не тот, что там даже 10 лет назад, 15, но все равно.
1: Я уже не вижу смысла это обсуждать то, что было раньше. Мы говорим уже про 2019 год и практически в 2019 году на нормальных или более или менее нормальных площадках есть э, уже есть сабвуферы. Практически уже в большинстве случаев стоит отдельный сабвуфер, который отвечает исключительно за суббас составляющую. Есть нормальные каналы, есть, ну то есть нормальные гирлянды, которые обеспечивают тебе стену звука. Типа, зачем тебе себя ущемлять? А если мы говорим про хорошие площадки, да, типа там A2 Green, а, даже, господи, тот же самый Мод Club или даже, господи, Цоколь, да, 2.0 в том же самом Петербурге, ну даже у них есть уже адекватный аппарат. И в большей степени, когда приглашают а хорошие кашу, или даже. около хорошие группы, ну, ну, цоколь, да. Ну, типа, ну для меня цоколь это так. Вот. Э, все любители цоколя, я ничего не имею против э, э, цоколя.
0: Но вы не олимпийский пока. Да. Но,
1: увы, шумка у них просто печальный, и отвратительная. Звук там просто дерьмищий. Я не понимаю, почему они это не исправляют уже на протяжении лет, так что I'm sorry, господа, вот, надо смотреть правде в глаза, и э, сейчас очень много прокатных, э, адекватных э, фирмочек, которые нормальные аппараты завозят, ну так и теперь вопрос, а зачем себя обламывать? И даже ладно, хорошо, нет хорошего аппарата, есть, нормальные порта, есть нормальная портальная часть, есть адекватный микшер, ну кинь ты в этот микшер два кабеля.
0: Ну да, как, когда у тебя уже вот есть спикер-симуляция, спикер если ты через процессор говоришь, тут я согласен, да, вообще проблем нет в линии. Да,
1: кинь ты два XLR или два джека, все, он тебе на микшере все выведет. Он тебя возьмет там бас, эквализирует отдельно, возьмет средний, эквализирует и выведет тебе шедевральный звук. Типа, мы уже не живем в прошлом веке, мы можем себе позволить делать звук так, как он нам удобен. Типа, кто-то для этого покупает а, педали эффектов, блин, на 4000 бачей. Кто-то покупает себе процессор эффектов, блин, или два, или реки целые. Кто-то для себя покупает там 2-3 башки, блин, с кабинетами, которые они ему И машины себе отдельно покупают, чтобы их за собой возить. И лампы покупают горстями каждый год. Понять не могу этих идиотов, как можно купить себе два... 2... Аппаратов по две с половиной тысячи каждый реально каждый год выкидывать по тысячи баксов тупо для того чтобы менять эти лампы потому что ты их не можешь нормально транспортировать в этих сраных газелях барбузинах и тому подобных там старексах. про вау у меня бомбит от них вот ну серьезно капец нам тут ладно потом расскажу уже когда обсудим это все Сейчас нет уже никаких, да, ты можешь прийти в какой-нибудь говноклуб, где, короче, у тебя есть 8 сортов пива из одной кеги, и где единственный звука, что есть, это два каких-нибудь там диджей Music, какого-нибудь там рок-лайв-динамик-беринджер, там еще что-нибудь такого, вот купленный за 10 тысяч рублей из какого-нибудь караоке-клуба. И даже в этом случае там ты сможешь свой звук, если он у тебя в двух каналах, ты сможешь его сделать лучше. Потому что у тебя будет нормальное среднее и басовая составляющая. Mm -hmm. Он просто басовую подрежет и чуть-чуть накинет на середине. Типа добавив субгармоники от баса и здравствуйте, пожалуйста, ты получишь более или менее уложенный в микс звук. Что с гитаристами и вокалистами, таких проблем нет. Мы же басисты, у нас же есть самая большая проблема Очень мало хорошего аппарата и людей, которые умеют работать годно с басом Поэтому иметь две петли эффектов и два сигнала, это очень важно Ты
0: знаешь, если человек с одной не умеет работать, то с двумя он тоже не умеет работать Тут все как-то противоречит
1: Нет, я к тому, что типа... Нет, да, хорошо, хорошо, я, я, я в этом смысле согласен Но, черт подери... Ну, ну, серьезно, типа, ну, ну кому? Короче, ну,
0: ты топишь за то, что две лучше, чем одна.
1: Я топлю за то, что если ты хочешь, стать. Надо попробовать. Я говорю, что ты должен попробовать. Не просто надо, а ты должен это попробовать.
0: Ну, понимаешь, в группе с двумя гитаристами там особо не разбегаешься. Ну...
1: Я согласен, вот в этом смысле Так, а в группе с двумя гитаристами Так ты не подумаешь о двух петлях эффектов Просто потому, что тебе места в миксе не будет
0: Ну вот я про то и говорю То есть чуть-чуть чуть-чуть поджужжать
1: Да, то то, что там будет ниже тарелочек, mm. там будет запилы гитаристов, еще чуть пониже там будет вокалист, там со своим там великолепными полтора октавами пропитого голоса, все что ниже опять гитары и в самом низу будет, блин, а, рабочий бас бочка и ты. типа кого, куда тебе туда впихиваться? Типа?
0: ну было бы что, а куда найдем?
1: ну да, и как говорится, размер тоже, вот и количество имеет значение.
0: размер 34 дюйма да, 34
1: дюйма это норма. Если бы мы спросили у Малышева, она подтвердила.
0: Я не знаю, кто все эти люди.
1: Хорошо. Ребята, в комментариях накидайте Алексу, что я имел в виду. Вы это уж точно в мимологии-то шарите.
0: О, хорошо, посидели. Слушай, давай прощаться. Давай
1: потихонечку. Мы прям на одном дыхании. прям. И прям даже трушные истории, да, вспоминали. Это клет. Надо подумать, о чем еще поговорить. Что-то как-то... Надо, короче, эти, кулстори cool больше вставлять, типа, из своей жизни, вот, с работы концертных площадок. Я, может, как-нибудь расскажу, как у меня барабанчик блевал за бас-бочку, как у меня, короче, гитариста пиздили, вот, э, в гримерке, вот, потому что он чужую девушку начал, короче, ну, короче, много интересных историй, могу поедать.
0: Меня жену чуть не увели.
1: А... Жесть. Да, и гитаристку у нас однажды чуть не увели, при том, что она была на тот момент моей девушкой.
0: <смех> Нас однажды чуть гитаристку в другую группу не увели. Ни хрена себе. Это еще страшнее.
1: Так, а у меня ее вообще в принципе чуть не увезли в другой город.
0: Это еще страшнее. Хрен с ним с городом. если
1: Тут, ты... короче, печально, да, я согласен. Рушится
0: все. Ладно, ребята, давайте прощаться. Вы слушали 91-й выпуск Bass Live подкаста. Я надеюсь, мы до сотни все-таки дотянем эти телеги. А пока подписывайтесь на наши каналы, мы есть в ВКонтакте, группа в есть на Твиттере, есть в Ютубе. Кстати, Ютуб, не знаю, уже несколько выпусков туда выпустил, но там чисто аудио. То ну, есть вакуум, в и уши не пошел, тут, там смотреть-то нечего. Ну, не, не знаю, не летит, люди не понимают, зачем я это делал. Я тоже пока не очень понимаю, надо ли нам это. Ну, отпишитесь в комментарии, если кто-то в Ютубе слушает, то, если вам это надо, будем делать. Если нет, то к черту. У Паши тоже есть неплохой канал в Ютубе, где он периодически живет, я бы так даже сказал, и играет, не слабо так.
1: Во, Во всякие интересные игрушки. Вот, ребята, не забывайте о том, что обязательно нужно поставить лайк. Не забывайте о том, что у BassLife есть свой сайт, на котором можно оставлять свои комментарии, вот, кидать в нас свои помидоры. Ваши комментарии подстегивают нас, троллят нас и забавят нас. Поэтому пишите свои комментарии, где и вам хренел. угодно.
0: 65 комментариев, причем два из них про подкасты, остальное <связать> чуваки между собой разбирались, как бы они сделали свой подкаст и куда блэк -блэк -блэк Джек с шлюхами завели.
1: И, кстати, чуваки, не забывайте писать о том, нравится ли вам наши «Cool Story», и хотите ли вы слышать их больше? Потому что, cool story: у нас просто вагон и маленькая тележка.
0: Не знаю, у меня две осталось.
1: Окей, у меня еще Одна. штучек 15 есть.
0: Одна про синюю кошку, вторая про велосипед. Ладно, все, давай вырубать эту шарманку. Всем пока, ребята. Добра,
1: чуваки, пока.